0: die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft auch nicht steuern. Sie suchen. Wir wären ja kürzt, wenn wir das Zeug einfach nur ungenutzt umlegen lässt. Und sie findet. Ein
1: gewaltiger Wissensschatz, hier seiner Entdeckung.
0: All Delikatessen. Für jeden gibt es irgendetwas Wichtiges, das verdammt lang her ist. Aus der SRG Archiv.
2: Die Vergangenheit ist die beste Lehrerin.
0: Sie sind. Und genau darum braucht
3: es mutige und hartnäckige Spürnasen. Die richtigen
0: Fragen stellen. Die Trüffelschweine. Hey,
3: oh, Achtung. Haben wir den Anfang?
4: Ich habe ihn. <lacht> du nicht?
3: Nein. Hast ihn du mir den Ja. Nein, sicher nicht. <lacht> hey, ehrlich? Nein, ehrlich. Du hast mir den Anfang nicht ich hast mir den beide, auch gegeben.
4: Ich kann dir beide Anfang geben. Der Letzte habe ich dir aus deinem Stapel
3: rausgesucht. Aber wo werden jetzt denn?
4: Auch unter einem Stapel wahrscheinlich.
3: Ah, dann soll ich mal schauen,
4: Ja. Am Ende eines Stapels ist der Anfang. Ein
3: bierloses Büro. Ich kann den ja, falschen. schon... Ja, ich kann schauen. Ich kann es auch
4: nicht schaffen! Es ja, ist einfach so ein weisses Blatt Papier und es hat so Buchstaben drauf. Gefunden! Wo ist er gelegen, der Zettel? <lacht> auf dem Stapel, nicht unter dem ah, Stapel. Aber, auf aber auf schon auf deinem Stapel, ja, oder? Ja, natürlich,
3: auf dem Stapel.
4: Ist er bereit für Musik?
3: Ich Musik? Nein, jetzt sollen wir doch reden. Ja,
0: guter wir
2: fahren, wir Ich heiße Martina Henkis und bin zwei Jahre alt. Seit zwei Jahren wohne ich in der Schweiz und gehe in die Fiat Klasse. Ich bin ein david Tesla fan <lacht>
3: Ich gehe ab wie ein Käse. Und jetzt Nein. haben
4: wir «I've been looking for freedom» im Kopf. Die Trüffelschweine. Wir sind die zwei Trüffelschweine, Mona Vetsch, Tom Gisler. Wir haben Schweizer Pionierinnen und Pioniere ausgebuddelt. Oder besser gesagt, wir sind in unserem SRF-Archiv der Spuren wo die diese Pioniere hinterlassen haben. Und... Genau um das geht in dieser Podcast-Reihe.
3: Und der Modus ist eigentlich immer der gleiche. Jemand von uns zwei ist der Chef und spielt dem anderen und euch vor, äh, was er für Archivperlen gefunden hat. Mhm. Also so Sachen, wo eigentlich fast nie zu gibt, susch, oder, wo man häufig auch nicht findet, irgendwie online oder so, wo man wirklich ins Archiv muss steigen muss. Und in dieser Folge, Tom, feel free, bist du der Chef und, und ich zu. Gern.
4: gerne, es geht um die junge Frau, der David Hasselhoff-Fan, Pionierin, die in dieser Folge im Fokus steht. Auf der
0: Spuren von der ersten Schweizer Nummer 1 im Tennis, der Martina Hingis. Weil noch ein
4: besser als ihre Musikgeschmack ist ihres Handeln in Sachen Tennis? Martina Hingis eine Pionierin, drum, weil sie die erste Schweizerin war, die die Welt Nummer 1 im Tennis geworden ist und mit 16,5 bis heute auch die jüngste Welt Nummer 1 ist. Was kommt dir als erstes in den Sinn zu der Martina Hingis?
3: Wäschmaschine. <lacht> ja. <Waschmaschine. lacht> das Es ist, huere, das ist fies. Aber nein, vielleicht kann ich zu, meiner, oder zu Ihrer Verteidigung sagen.
4: Haushaltsgerät. Nein,
3: ja, ich hatte tatsächlich eben mal die Wüstmaschine, die sie Werbung gemacht hat. Und die konnte auch unter anderem auch Retromanisch Und das habe ich sehr gut gefunden. Nein, wirklich, mir kommt immer die Werbung in Sinn.
4: Die Wüstmaschine? Waschmasch ja, oder hat... einfach Haushaltsgeräte, ah, die haben...
3: wo sie, wo Martina wo hat. cooking
4: Beim
3: Kochen
5: ja. hilft man
2: Zug <lacht> Mit
5: neuen, <lacht> superschönen Geräten. <lacht> mein Lieblingsdopper ist der cambys mit dem Mikrobrau. Mit denen klingt alles perfekt. Ja. Ist gesund und fein.
3: Obwohl ich noch kein Sass bin in der Küche. <lacht> ja.
4: Und im ja. Werbetext redet er jetzt auch nicht unbedingt. Mhm. Aber in Ihre Küchengeräte können offensichtlich reden,
3: Was kommt dir als erstes?
4: Ja, Kokain. Ist fies. Haushaltsgerät und Kokain. Mir kommt immer Kokain Sinn im Zusammenhang mit Martina Hingis, dass sie wegen Kokainkonsum gesperrt worden ist. Ähm, ja. und, aber weil sie weder im Kochen noch beim Koks eine Pionierin war, ich sagen, konzentrieren wir uns vor allem auf ihre Tenniskarriere.
3: Menschen sind schon Arschlöcher, oder? Ich meine, da hast du wirklich, ja. wie sie, ja. unglaublich geleistet, sportlich, ja. Ja. oder? Und am Schluss, was bleibt irgendwelche Dinge?
4: Das, das, das wischen wir jetzt weg. Mit
3: dem müssen wir leben. Falls
4: bei euch im Kopf auch Haushaltsgeräte und Kokain sind, im Zusammenhang mit der Martina Hingis, wischen wir das weg und füllen es wieder mit dem, was sie eigentlich vor allem geleistet hat. Wir schauen zurück, wie alles angefangen hat, wie das Wunderkind von Erfolg zu Erfolg gestürmt ist im Tennis. Wir haben es natürlich auch von ihrer Mutter Slash grosse Fördererin, der Melanie Molitor und auch von ihrem Vater, dem grossen, abwesenden Carol Hingis, steigen jetzt aber zu drin in ein denkwürdiges Tennismatch, das, wenn man zurückschaut, eine entscheidende Rolle gespielt hat im Leben von der Martina Hingis.
3: Kapitel 1: Wie Martina Hingis ausflippt und Paris zur Mutter aller Niederlagen wird.
4: Der Tag, wo die große Tenniskarriere von der Martina Hingis einen dramatischen Knick überkommt, das ist ein Samstag, das ist jetzt 20 Jahre her, der 5. Juni 1999.
1: Im Sonnenschein, aber mit gut einer Stunde Verspätung beginnt der Final der French Open 1999 zwischen der Schweizerin Martina Hingis und der deutschen Steffi Graf. Mit Spannung erwartet dieses Duell zweier deutschsprachigen jungen Frauen Steffi Graf fünfmal hat sie bereits in Roland Garros gewonnen. Sie will heute versuchen ein sechstes Mal dran zu hängen und das gegen Martina Hingis, die alles gewonnen hat ebenfalls außer dem einen Turnier, bei dem wir uns hier befinden, eben diese internationalen Meisterschaften von Frankreich.
4: Genau der Grand Slam Titel hat Martina Hingis noch gefehlt, das ist der Final von der French Open 1999. Der Stefan Bührer, wo wir da gehört haben, hat jetzt schon für das Schweizer Fans ein Tennismatch kommentiert. Dort schon, zusammen mit dem Heinz Günther. Der hat aber genau bei diesem Spiel gefällt, weil er eben auch noch Coach war von der Gegnerin, von der Martina Hingis damals. Echt? der Coach, ja, von der Steffi Graf. Hat Steffi Graf Coach. Okay. ist natürlich schwierig, wenn du dann ein Spiel kommentiert. ist. Die Schlitzpartei Die <lacht> Graf ja. Hingis.
3: Also ein Wendepunkt, hast du gesagt.
4: Es Generationenduell du zuerst mal und ein, ein massiver Wendepunkt. Ja, der Teenager gegen die gestandene Frau. Martina Hingis, 18, Steffi Graf, 30. Und die Steffi Graf ist ziemlich überraschend in dem Final gestanden. Ihre beste Zeit eigentlich schon vorbei gsi. Darum ist Martina Hingis klar Favoritin in dem Match. Hat sie selber auch so gesehen, hat sich am Tag vor dem Final im Interview mit dem Schweizer Fernseher sehr selbstbewusst gezeigt.
5: Sie ist doch eben einfach eine Spielerin, die sehr viel erreicht hat. Aber ich finde, das Niveau, das sie einmal gehabt dass sie jede Spielerin einfach aufgeschossen hat vom
3: Platz. Die Zeiten
4: haben sich ein bisschen geändert. Ja, das
3: ist es vorbei.
4: Aha. Anders gesagt, ich bin besser.
3: Das Problem ist nur, da musst du den Beweis antreten.
4: Ist dir dann im Nachhinein leider nicht gelungen. Ähm, die Geschichte rollen wir jetzt mal in, in Ruhe noch auf. Aber es ist schon noch geil, das Selbstbewusstsein, wo Martina Hingis da mit 18 schon an den Tag geleitet hat. Es läuft zuerst ähm, mal alles wie geplant. Äh, Martina Hingis gönnt an dem French Open Final den ersten Satz, führt im Zweiten mit 2 zu 0, hat alles im Griff und dann dann passiert es. Ist, es ist vielleicht die Szene, die die ganze Karriere von Martina Hingis in eine neue Bahn lenkt. Im Originalkommentar von Stefan Bührer. Wir hören gerade Aufschlag Steffi Graf. Der Return von Martina Hingis wird ausge Martina Hingis akzeptiert das aber nicht.
1: Das glaubt sie nicht, die Schweiz ringt, dass ihr eigener Ball in Aus gewesen sei. Aber an Lasser Ulrich, der Schiedsrichter bestätigt den Entscheid der Linienrichterin und das führt dazu, dass Martina Hingis ausgepfiffen wird und das sollte sie nicht tun. Oh, was hat sie das sollte sie nun ja. wirklich nicht tun, Martina Hingis, auf die andere Seite gehen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz im Tennis, dass man nicht auf die Seite des Gegners geht, um Abdrücke zu kontrollieren. Damit wird sie sich ganz bestimmt keine Sympathien holen, auch wenn es in dieser Wiederholung so aussieht, als ob der Ball tatsächlich gut gewesen wäre.
4: Ja, man gehört, dass Sympathien auf ihrer Seite
3: sind. Rufe so, zur Steffi. Oh, okay.
1: Sie hören es, die Einlage von Hingis führt dazu, dass die Steffi-Rufe im Stadion lauter werden. Hingis, die insistiert, es sei eine andere Marke, ein anderer Abdruck gewesen, als jener den Anlasser Ulrich angezeigt Und Nun setzt sie sich sogar hin und sorgt damit für einen mittleren Skandal. Sie verlangt nach schiber Isern, das ist der Schüsch-Arbitr.
4: Also, wir stehen mitten im Finale von einem von den wichtigsten Tennisturnieren der Welt und eine von den Spielerinnen, das Wunderkind, die 18-jährige Martina hingis Teubler ein bisschen wie ein kleiner Golf. Schon, oder? Ja. Also,
3: eben, es fehlt nur noch, dass sie am Boden liegt.
4: Ja, sie ist, sie ist abgesessen und hat nicht mehr weitergespielt. Ja. Sie ist schon fast am Boden liegen, okay. Teubler, ja, weil sie sich ungerecht behandelt fühlt. Die Stimmung im Stadion kippt, sie wird auspfiffen. das Publikum führt, wir haben es vorher gehört, jetzt erst recht ihre Gegnerin an, Steffi Graf. Aber die Martina Hingis reißt sich zusammen, spielt weiter. Und kann später im Stand von 5 zu 4 im zweiten Satz sogar zum Match aufschlagen. Drei Punkte fehlen noch zum mhm. ersten Sieg in Paris. Sie hätte dann mit 18 schon alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Die Steffi Graf kehrt das Game aber noch, Günte Satz und es geht in dritten und entscheidenden Satz. Und dort läuft es der Hingis gar nicht mehr. Das Spiel wird immer skurriler. Beim ersten Matchball von der Steffi Graf schlägt Martina Hingis von unten auf holt den Punkt, das Publikum tobt, findet das total unsportlich. Es sind wirklich alle gegen sie. Beim zweiten Matchball macht sie den gleichen Trick nochmal, schlägt wieder von unten auf, so provokativ. Nützt aber alles nichts. Steffi Graf Günther-Final und Martina Hingis verladen unter einem riesigen Pfiffkonzert sofort den Platz. Auch das macht man nicht. Man wartet auch als Verliererin in einem Final sowieso auf den Platz auf die Ja, aber
3: etwas auspfeifen macht man auch nicht, oder? Das also, gehört über
4: zum Sport, Nein, dass, dass Also wenn
3: sie eh schon verloren hat, was willst du? Also ist es gleich. Also, gut. Auf jeden Fall
4: hat sie eine Regel gebrochen. Ja. Ähm, sie ist vom Platz gegangen, obwohl man nach einem verlorenen Final wartet, bis die kommt und dann ja auch noch geirrt wird. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist sie weg, in die Garderobe. Die Mutter von der Martina, Hing ist Melanie Monitor, ähm, muss sie in der Garderobe überreden, dass sie doch noch an die Siegerierung kommt und schleppt die brüllende 18-jährige Tochter zurück nein. auf den Platz. Und dort hat sie die Steffi Graf dann probiert zu trösten mit dem Wort: hey, du bist so eine gute Spielerin, ich weiss, du wirst zurückkommen und das Turnier noch gewinnen.
6: I, I know you're such a good player, you're
5: gonna come back and win this one. So don't worry, please. <lacht> Du uh,
4: bist große Champion in uh, diesem Ich wollte heute <lacht> uh, gewinnen, aber vielleicht
3: im <lacht> <lacht> Man würde es am liebsten in nehmen. Unter Tränen. Und da ja.
4: klatscht es dann doch auch wieder für die Martina Hingis. Sie sagt, sie ich, das Turnier hat unbedingt ja. gewonnen. Vielleicht ein ja. bis nächstes Jahr. Aber im nächsten ist eben auch nicht geworden aus dem French Open-Sieg. Und Steffi Graf hat leider auch nicht recht gehalten. Martina Hingis hat die French Open nie gewonnen. Und sie hat auch schon nach diesem Match nie mehr ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.
3: Das ist wirklich so. Das
4: ist so. Der Final im 99 mit erst 18 Jahren
3: war
4: der Bruch in der Karriere von der Martina Hingis. Das
3: ist Das habe ich jetzt so überhaupt nicht mehr im Kopf weil sie noch so jung war? Ich kann nicht.
4: Okay. Ist, äh, ich nicht mehr ja. in Erinnerung, gehabt, dass sie ja. mit 18 eigentlich wie schon fertig war. Das war wahrscheinlich einer der entscheidenden Momente in dieser Karriere. Sie hat nachher wirklich nie mehr geschafft.
3: Aber was ist denn dort? Also, weißt du, ist vorher schon irgendetwas passiert? Weißt? Also, dass, äh, dass sie dort schon total am Ängsten ist, dass sie so reagiert hat? Oder ist das... Ist es wirklich einfach weißt, Teenager? Also einfach, so, mit 18 macht man viel blödes Zeug. Ja. <lacht> ich glaube, also hoffen hoffentlich auch, wenn man, wenn man Profisport es ist. Es ist viel
4: passiert. Also wir kommen noch drauf, Was alles passiert ist einem sehr, sehr jungen Leben von dieser Martina Hingis, die mit 18 schon, schon am Ende, von ihrer, also noch nicht am Ende von ihrer Karriere, aber auf dem Höhepunkt von ihrer Karriere angelangt ist. Und ich wollte mir anmassen, über die 18-Jährige von damals zuurteilen. Aber vielleicht ist sie charakterlich halt dann doch nicht ganz so früh, gsi, wie sie es als Tennisspielerin gsi war. Nur zwei Mösterli noch von der Medienkonferenz, gerade nach dem verlorenen French Open-Final. Ich habe
5: auch ein Stolz. Oder? Und, äh, der wurde heute recht verletzt. Worden und, äh, darum, äh, wenn man mich irgendwie nicht verstehen kann, dann habe ich auf diesem Platz nichts zu suchen. dann äh, muss mich auch niemand sehen.
4: Oder wie sie erzählt, wie die Mutter sie aus der Garderobe wieder auf den Platz geschleppt hat.
5: Sie hat gesagt, ja, das darfst du nicht erlauben. Es wäre zu viel, wenn ich nicht mehr da raus wäre. Und, äh, ja, darum bin ich wieder raus, aber wenn es jemand anders gesagt hätte, dann können wir heute in dem Moment in den Buckel runterrutschen, weil ich ich das nicht also dass mir jemand zeigt
4: was ich zu tun habe. Aber es ist ein Teenager, also man spürt den Teenager, oder? Ja, also vor allem
3: spürst du aber auch den Respekt vor der Mutter. Oder? Also ich glaube, man könnte uns gut vorstellen, <lacht> wie die Melanie Molitor dort, dort in die Garderobe ist und, äh, ja, ja. Äh, eben, Mir tut es zu leid, ganz ehrlich. Mir auch. Also, ich kann das auch gut verstehen. Also, ich habe auch sogar einen gewissen Respekt vor Menschen, die an einem gewissen Moment mhm. immer sagen, hey, weißt du, ich brauche es nicht mehr. Mhm. Jetzt ist einfach mal
4: fertig.
3: Es mhm. ist nur einfach, wenn die ganze Weltöffentlichkeit zuschauen. Äh, ja, dass sie das sich ungerecht behandelt
4: fühlen, das ist natürlich auch etwas sehr Jugendliches. Dass man, find, dass man sehr schnell mal findet, es sind alle gegen mich und es ist nicht Und
3: es gerecht. versteht mich, niemand. Das, Oder das mich das, niemand. das ist das Grundgefühl Ganz wahrscheinlich. Genau. Oder das Vorrecht der Jugend, um zu sagen, hey, ihr versteht mich einfach nicht.
4: Mich versteht niemand, ja. außer vielleicht meine Mutter. Aber zu dieser Mutter kommen wir noch. Die hat natürlich eine, eine gewichtige, wichtige Rolle. Mhm. Im Leben von der Martina Hingis. ist nur noch ein paar Worte, wie es weitergegangen ist. Nach dem French Open ist sie zum ersten Mal ohne ihre Mutter dann eben nach Wimbledon gereist, weil, glaube die Beziehung dort schon ein bisschen knirscht hat. Dort ist sie aber in der ersten Runde gerade ausgeschieden. Drei Jahre später dann eine Fußverletzung und wegen dieser Verletzung im Februar 2003 der Rücktritt vom Spitzensport mit gerade mal 22.
3: das.
4: Dort fängt für die meisten anderen langsam erst an. Für sie ist fertig. Gewesen. Sie ist ja dann äh, später wieder zurückgekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt steigen wir, wie ich vorschlage, zuerst noch ein tiefer ins Archiv und schauen mal, ähm, wie Martina Hingis so drauf war, was sie noch ein jünger war.
3: Kapitel 2: Wie dem Aufstieg des Wunderkindes nicht einmal Trübach und Hesselhoff etwas anhaben können.
4: Spannend bei dem Podcast äh, ist ja auch die Frage, was ist frühest, das älteste Tondokument, das man im Archiv findet. Da haben wir bei der Martina Hingis außerordentlich viel Glück. Wir haben da schon ganz andere Beispiele in dieser Podcast-Serie, wo wir erst die Tondokument erst viel Jahre... 30 Jahre,
3: nachdem sie eigentlich das gemacht haben, wo Pionierleistung ist.
4: Genau. Äh, sie war halt relativ früh schon auf dem Radar von den Medien. Das ist ja wirklich eine Perle, die wir da haben. Die Macher der Sporthintergrundsendung «Timeout» vom Schweizer Fernsehen haben Martina Hingis im November 1990 besucht und einen langen Beitrag über sie gemacht. Und wir haben es zwar schon gehört am Anfang von dem Podcast, aber weil es so schön ist, gehen wir es uns nochmal. Ja. Darfst du jetzt auch mitsingen? Ich könnte es. Ich könnte.
0: Ich
2: heiße Martina Hengis und bin zehn Jahre alt. Seit zwei Jahren wohne ich in der Schweiz.
4: Und gehe in die Fiat Klasse. Ich bin David Hasselhoff-Fan. Ja. Ist war man damals als damals, David Hasselhoff-Fan. -Fan. Ist
3: das die Zeit von Kit? Vom Night Rider? Ja, Night Rider. Ja.
4: Hey Kumpel, hol mich hier raus. Er, der mit seiner Uhr spricht. Und dann kommt das Auto. Genau.
3: <lacht> also sie hat zumindest Zeit zum Musik hören und vielleicht ja. sogar zum Fernsehen schauen. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen.
4: Auf jeden Fall. Sehr schön in diesem Beitrag das haben vom Lehrer und die von ihrer Mutter, die dort auch vorkommt, in diesem Beitrag alles zu sehen im Time-Out-Portrait aus dem Jahr 1990. Dort hat die 10-jährige Martina Hingis auch ihr erstes Fernsehinterview gegeben.
7: Du bist gerade jetzt als jüngste Spielerin überhaupt ins von der Schweiz. Freut dich das? Ja. Jetzt musst du aber sicher viel mehr trainieren. Macht dir das gar nichts aus? Nein,
2: überhaupt
7: nicht. Tust du gerne trainieren?
2: Nein.
7: <lacht> Martina, wer ist dein Vorbild?
2: Monika Seles. Warum? Sie spielt gleich schnell wie ich.
7: Warum hast du gerade Tennis gewählt als Sport? Ja,
2: wie am Essen? Mama <lacht> war vorher Tennis-Spieler.
7: Dann hast du gar nicht auswählen?
3: Nein.
7: <lacht> ist es nicht langweilig,
4: wenn du immer gönnst? Nein. Weil ich habe müssen. Mama ein
3: wahres wort gelassen mama ausgesprochen
4: tennisspielerin gesehen mama es Ist das
3: so also ja ja ja, ja. Sind wir sicher ist das so
4: Melanie monitor ist tennisspielerin ja ja selbst schon aber sie hat Mühe.
3: also ich meine also dass das kind ja dann weiß also talent kann schon auch nicht mit zwang
4: Komm, bringen. Wir sparen uns die Mutter noch schnell auf. Okay. Wir kommen okay. ausführlich zu der Mutter mm. und, und klären dann mm -hmm. die Frage, wie fest Martina Hingis hat mm -hmm. müssen.
3: Aber sie ist noch jung und sie ist schon dort, und alle gewusst die dass sie Extraordinärs leisten martino so Martina
4: Hingis? Ja, es ja, ist ganz klar. Ja. Sie die wird großes Grosses leisten. Ja. Und hat sie dann später beweisen. Ja. Aber eben, bevor wir äh, nachher noch gerne zu der Mutter Hingis kommen, schnell ein paar wichtige Stationen im späteren jungen Tennisleben von Martina Hengis. Sie war wirklich eine Pionierin war, in vielerlei Hinsicht. Mit zwölf wird sie jüngste Siegerin vom Juniorinnen Turnier am French Open. Bei den Juniorinnen hat sie das gewonnen. Und das ist dann auch der Moment, wo, wo der Rest der Welt merkt, oh oh, da kommt eine, der internationale Medienhype fängt an. Die Medienkonferenz nach dem Junioren-French-Open-Sieg wahrscheinlich das erste Interview, das sie auf Englisch gibt.
0: You are the youngest girl in the world of tennis. Is it very important <lacht> for you?
4: Yes, <lacht> it's
2: very good for me.
0: And... <lacht> After your victory in the tournament of Pétisas Atarbe, Tarbes, is very important victory today?
2: Yes, Tarbes is. Und 14 der beste
0: Tournament und hier
2: ist Great. <lacht> Thank you. Sehr schön, dass ich gewonnen habe, aber ich gehe weiter. Also das nächste Turnier ist ja schon Wimbledon und nachher werde ich sicher mal die grosse Roland Garros spielen ja.
4: <lacht> ja, also sie hat mit zwölf schon besser Englisch. Was Gott will, gerade sagen. Als
3: Gut, er, hat, er, er ist Französisch, er hat ein bisschen das Handicap. <lacht> <lacht> Mir gefällt zu sein, Nein, wirklich.
4: Sehr, sehr charmant. Mm. Also, Roland Garras bei den Grossen, wir haben es gehört, hat sie nie gewonnen. Ähm, gespielt zwar, aber nie gewonnen. Die nächste Premiere kommt aber doch gleich darauf, aber nach dem Juniorinnen-Sieg zu Paris 1994 ihr das erste Profiturnier mit 14. Zuhause in der Schweiz. Die European Indoors zu kloten. Der Medienrummel wird immer grösser. So hat das unser Tennisreporter Bernie Scherr. Damals schon, 1994, bei Schweizer Radio DRS
8: beschrieben. Sit ihr gern ritten, ihres Ross Schubidu. Mit zwei haben sie zum ersten Mal ein Recht in den Finger gehabt. Englisch und Französisch haben sie gern, Mathe hingegen nicht. Und so weiter und so fort. All das ist mittlerweile von der Martina Hingis bekannt. Jetzt vor ihrem ersten Profi-Match interessieren andere Fragen: normale, kindliche, aggressivere, anständige, weniger anständige. Martina Hingis hier in Zürich, das ist diese Schlagzeile, diese Attraktion. Wegen der 14-jährigen Sekundarschüler sind sie extra aus England ein paar Totzen-Journalisten angereist. Wie sie dann den ganzen Tag trainieren, wollen alle wissen.
2: Ich spiele eineinhalb Stunden pro Tag und sonst alles, wenn wir so alles zusammen haben, dann gehen wir vielleicht noch eineinhalb Stunden Velofahren oder sonst laufen, aber zwei Stunden pro Tag etwa.
8: Klar ist, Martina Hingis polarisiert, spaltet die Gemüter. Die eine Seite hat das Gefühl, endlich ein Talent im Schweizer Tennis. Diese Seite ist entsprechend unkritisch. Dann gibt es aber auch die, die schon die grössten Schreckensszenarien an die Wand malen. Gerät wird von den Beispielen Jennifer Capriati, Tracy Austin, Andrea Jäger. Junge Talent, wo ketzt durch Geldgier Geldgier der Erwachsenen mit 17 ausbrannt und ausgelaugt gewirkt haben. All das hingegen steckt Martina Hingis zur Zeit weg.
2: Es gibt auch viele Spielerinnen, die es so weit gebracht haben, die noch jung waren. Monika, die mit 14 schon angefangen hat und mit 16 war Nummer 1. Gewesen. Ich kann nicht immer nur über Austin und Jäger sagen, einfach, weil die mit 15 dann aufgehört haben und Verletzungen. Und so die anderen sehen.
3: Und mir, Marcelin, es einfach weg. Ja.
4: Jetzt kümmern sie schon ganz anders. Ja, ja aber oder? wirklich selbstbewusst. Ja.
3: Oder? Ich orientiere mich an denen, die es ja. geschafft haben und nicht ja. an denen, die auf der Strecke geblieben sind. Und ich
4: bin auch schon geübter, mit Journalisten zu reden.
3: Ja, auch Kon Kontrageben. Stell dir vor, ich meine, wenn dich mit 14 ja. irgendetwas so Zeug gefragt hätte. Oder jetzt... ja,
4: hör auf. <lacht>
3: <lacht> ja, <lacht> völlig
4: völlig, völlig überfordert. Heiz hei zu Mami, lasst mich in Ruhe. Sie nicht, sie ist schon ziemlich lief. Man hört, dass die junge Mädchen das Ausnahme Talent aber polarisiert dort schon. Äh, wird das hat mich noch
3: gewundert, dass er das schon so, so deutlich gesagt hat, der Bernie.
4: Die, die unkritisch sind ja. und die, die überkritisch ja. sind, oder? man hat dort durchaus immer wieder mal gehört, wird da als kleines Mädchen echt schon verheizt, nur weil die Eltern oder in dem Fall die Mutter zu überehrgeizig ist. Auf jeden Fall ist es gekommen, wie es hat müssen, bei diesem riesen Talent knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem ersten Spiel als Profi wird sie im März 1997 als 16,5-Jährige die jüngste Nummer 1 im Frauentennis. Und der Rekord gehört ihr bis heute. Es ist nie mehr eine jüngere als Nummer 1 geworden von der Welt. Und zu dieser Pioniertat findet man dann eben leider herzlich wenig im Archiv. Man hat sich offenbar schon ein bisschen an den Erfolg von Martina Hingis gewöhnt. Nur eine kurze Meldung in der Tagesschau. Zum Glück haben wir dort schon unsere Böhnische
8: hergehalten. Ab heute ist es jetzt also schwarz auf weiß. Die Schweiz kann einen Star feiern. In einer Sportart, die überall auf der Welt verbreitet ist. Ab heute ist Martina Hingis von Trübach im Rheintal die beste Tennisspielerin und mit 16 Jahren und 6 Monaten die jüngste Nummer 1, die sie je gegeben hat.
2: Ja, ich glaube, wenn man es Nummer 1 wird von der Welt wird, dann gibt es keine schöneren Moment in irgendeiner Sport, als wenn im Tennis ist. Und man weiß, man hat es erreicht, für was man jahrelang immer gekämpft hat oder auch eingeschafft hat. Und jetzt ist man am Ziel erlangt und das ist einfach ein super Gefühl. Und wenn man jetzt 20 mitschlägt, dann ist es noch
4: besser. Sie ist schon am Ziel angekommen. Mit 16 habe ich sie schon am Ziel angekommen. Ich habe mit 16 Reiterzigaretten geraucht bei uns am See und habe noch nicht so viel auf der Reihen bekommen. Was hast du mit 16 ich gemacht?
3: Äh, ich bin Aussage von dich. Ah zu doch. zugunsten von uns allen. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich glaube, ich habe sehr viel Zeit in Frisuren investiert.
4: Also heisst heißt ja, der Luzoge, äh, Aufbrochen. Loszogen,
3: ja, 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 natürlich, ja. Sie ist auch. Ja. Und ja. sie war noch dort noch sehr eng mit ihrer Mutter wahrscheinlich zusammen gewesen. Das das ist, ja, das ist natürlich der Vorteil, oder? wenn du dich kas, kannst lösen kannst Dann kannst du immer sagen, hey, ich mache in meinem Leben alles anders als meine Eltern und das ist bei ihr natürlich äh ein schwierig sie. Gut, sie hat jetzt schon sehr viel besser gemacht als ihre Mutter, oder? Ich glaub, ist Dennis da, gespielt. Ja, ja.
4: Ja, aber wahrscheinlich auch dank ihrer Mutter. Nein, ganz sicher, dank, oder wegen ihrer Mutter hat sie es viel besser gemacht als ihre Mutter. Kommen wir doch zu ihrer Mutter.
3: Kapitel 3 Wie Martina Hingis die Träume ihrer Mutter verwirklicht und ohne Melanie Molitor gar nichts geht.
4: Da gibt es, glaube schon keine Meinungen. Ohne ihre Mutter wäre die Martina Hingis nie so weit gekommen im Tennis. Auch die Melanie Molitor kommt vor in dem ersten Fernsehbeitrag über das 10-jährige Wunderkind, das wir vorher schon reingeschaut haben. Die «Timeout» vom 12. November 1990. Damals hat Melanie Molitor noch Melanie Zock-Hingis geheißen. Von grossem Talent hat sie gar nicht wissen. Sie gesagt, nein, nein, das ist kein Talent, das ist alles Arbeit.
6: Ich denke, dass ich kein Talent hat Ich denke, dass das, ist das viele, viele Training oder viele Stunden, was haben wir gespielt haben. Und äh, was wir machen jeden Tag für Beweglichkeit. Und jeden Tag machen wir etwas. Und das glaube ich, das ist jetzt Resultate von der Arbeit.
7: Sie waren selber in der Tschechoslowakei eine gute Spielerin, waren nie ganz an der Spitze. Möchten Sie, dass Martina ganz an die Spitze kommt?
6: Und das sicher, aber machen wir jeden Tag dafür etwas. Möchten Sie auch, dass sie Profispielerin wird? Das ist noch weiter Weg, aber wäre ich froh. Und glauben Sie, dass sie einmal in die Top Ten kommen kann? Und jetzt gehört sicher in Europa zwischen den Besten, aber was wir nach vier Jahren, das ist schwierig sagen.
4: Aber du hörst, du einen Plan dahinter.
3: Du mir. Und vor allem Härte. Sie hat kein Talent. Hat so, das ist Arbeit.
4: Das ist nicht Talent, ja. das ist Arbeit. Wir arbeiten. Also. Wir arbeiten. Als Team. Und auch mit diesem Akzent kommt noch so ein bisschen kommunistischer es, es, Drill. Ich wollte gerade
3: sagen, also, das entspricht so unserem Klischee so von ja. dieser Ostblock-Härte.
4: Ja. Ja. Wenn du es nicht schaffst, bist du einfach zu weich Ich mache dich hart. Ja. Es hat sicher nicht dazu beitragen, dass äh, ihnen die Herzen zugeflogen sind. Das war äh, die ganze Karriere von der Martina immer ein bisschen das Problem. Gewesen. Auf jeden Fall, ja, das,
3: das darfst du in der Schweiz einfach nicht sagen. Das ist so. Oder? Also ist ich meine, ste steh davon schon. Weil sie war ja dann nicht nur die Trainerin. Gewesen, wenn eine Trainerin das sagt, ist das eine. Oder? Aber die Leute hören ja immer auch, was, was der Mutter über ihr Kind sagt. Und wenn eine Mutter quasi relativ. Ja, herzlos, einfach so. und nicht im Sinne von «mein Gehör ist eh der Beste, mhm. sondern irgendwie sagt: hey, weißt was, Schaffen zu wird gar nichts aus dir. Ich meine, das ist eine Botschaft, die bei allem Leistungswillen, wo <lacht> ja, ein bisschen das ambivalente Gefühl in der Lage nicht?
4: Nee. Wir sehen nicht die Beziehung zwischen Melanie Monitor und ihrer Tochter Martina Hingis rein, aber viel Wärme kommt jetzt in diesen setzt nicht über
3: Ja, oder zumindest ich meine, so wird es interpretiert. Also, ja. weißt, ich meine, das ja, das finde ich eigentlich cool. Wahrscheinlich konnte sie sehr klar können unterscheiden zwischen diesen zwei Rollen. Das ist ja professionell. oder Dass, dass sie wie gesagt hat, hey, solange ich sie trainiere, ist sie eine Spielerin wie jede andere auch und ich will sie groß machen und wenn wir die heim sind, bin ich ihre Mutter und dann nehme ich sie in den Arm und sage, Schätzli, es wird alles gut. Das kann ja gut sein, oder? Aber das Problem ist die Öffentlichkeit. Ich glaub, das merke ich bei mir auch. Oder? Du hörst immer mit diesen zwei Ohren mhm. am Schluss.
4: Mhm. Drei Jahre später wird auf jeden Fall noch etwas deutlicher, was Mutter Hingis antreibt, woher der Ehrgeiz kommt. Der klare Plan, den sie da hat mit ihrer Tochter. Wieder zu Ende die Timeout nach dem Sieg von Martina Hingis am Juniorenturnier von Roland Garros.
6: Eigentlich erfüllen meine äh, Träume von Kindheit. Und Träume, die sie
5: nicht realisieren ja, genau.
6: konnten. <lacht> äh, ich wünsche ihr, dass das so ist und dass sie gut spielt und dass sie glücklich ist.
5: Es hat diese Woche ein ziemlicher Medienrummel um Martina stattgefunden. Wie gehen Sie damit um, sie, sie als Mutter und Sie als Team?
6: Ich denke, so schlimm war das auch nicht, weil wo die Kinder wirklich im Mittelpunkt stehen, das ist auch den Junior-Turniere, da ist das viel schlimmer. So ist das nicht so, eigentlich, dass der Rummel groß ist. Das, dann denken Sie, es ist nicht so ein Problem. Nein. Und sie muss damit leben und sie muss das lernen damit leben und einfach so nehmen, wie das ist.
4: Voilà. So <lacht> ja. ist es je nachdem, wie man es anschaut, ist das eine super Mutter, die alles in Dienst vom Erfolg ihrer Tochter stellt, oder es ist eben eine Rabenmutter, die ihrer Tochter die Kindheit raubt, um ihre eigenen Träume verwirklichen. So psychotherapeutisch würde ich jetzt glaub, sagen, ist nicht der richtige, richtigste Ansatz von allen Ansätzen, wenn deine Kinder deine Lebensträume verwirklichen, die du nicht hast. Ich glaube, es kommt erreichen. ganz so
3: was du für ein Wertesystem hast. Also wenn du davon ausgehst, ein Mensch muss sich selbst verwirklichen, dann nicht. Aber wenn du davon ausgehst, ein Mensch muss irgendwann so viel Geld verdienen, dass er sich äh, kann ernähren kann wie fähig ist sich in einem potenziell feindlichen System gut rechts findet denn schon oder also wenn du darüber leist ich meine, meine können sich selbst schon wirklich das ist total ein totaler luxus mhm. und mir lebt der luxus wir haben im gefühl jeder hat das recht darauf, ähm, weißt, in einem studium etwas zu machen wo ihn interessiert und wir müssen schon gar nicht mehr fragen finde ich mit dem mhm. job und wenn ich sie so so lose dann kannst du wie mod sagen ja hey wenn du aus einem system kommst wo du zwungen wirst zum um halt wirklich einfach täten, dort, dort, wo du die Chance hast, um die einfach zu ergreifen, um deinen Weg zu machen. Ich weiß nicht, ob es so war. Oder? Aber ja, man ja. könnte es auch
4: so anschauen. Ja, wie gesagt, man kann es wirklich auf zwei Seiten anschauen. Ja. Also, ich will mein Kind, dass du es mal besser hast als ich. Genau. Und genau. ich helfe dir, dass du das erreichst. Genau. Ähm, absolut legitim. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall sehr unschweizerisch, wie total. Melanie Monitor da. Also, ich
3: meine, dass, dass man da keinen kein Applaus bekommt. Ja. Einmal mehr. Ja.
4: Und eine sehr spezielle Beziehung auf jeden Fall zwischen, zwischen der Mutter und Tochter. Martina Hingis selber hat sich auch über diese Mutter-Tochter-Beziehung geäußert. Dort nach dieser epochalen Niederlage gegen Steffi Gras, ähm, <lacht> habe ich gesagt, Steffi Gras, auch gut.
3: Du bist im Fall immer noch im, im LSD. Steffi du bist immer Gras. noch in unserem LSD-Podcast von Albert Hofmann. Das war nicht Gras, sondern Papier. Und ähm,
4: äh, du, der French Open Final ist auf, auf Sand.
3: Ja, und die Substanzen, die kommen ja auch bei der Martina Hingis irgendwann, aber ich glaube später. Gell? ist <lacht> warst nicht Gras. Du hast kokain Lemmer im
4: Verleben mit der Geschichte der Martina Hingis.
3: Okay, also gut, da reden wir nicht drüber.
4: Okay, wir konzentrieren uns auf sie als Tennisspieler. Wir,
3: wir schneiden alles aus, aber wir behalten es im Gedächtnis.
4: Also, die Niederlage ja. hat Steffi Gras. Ja. <lacht> Dort ist sie ähm, nachher ohne ihre Mutter als nächste Grand Slam-Turnier nach Wimbledon gereist. Dort hat man auf Gras gespielt. Ist sie oh. direkt ausgeschieden? sechs Wochen abtaucht und wo sie wieder auftaucht, ist, hat sie im Sport aktuell im Schweizer Fernsehen das gesagt zu der Mutter.
5: Ich habe natürlich gesehen, dass ohne die Mutter ist das natürlich nicht gegangen und dass ich einfach nicht die gleiche Person, die gleiche Spielerin gesehen und dass es niemanden gibt, wo man so viel auf dem Tennisplatz helfen kann helfen wie sie und dass man uns einfach ergänzen, sie als Coach und ich als Spielerin.
4: Das die Mutter bleibt auf immer weh
5: in der Kausse. Ja, auf jeden Fall. Solange ich Tennis spiele, hoffentlich äh, kann sie es mit mir aushalten.
4: Ja. <lacht> und umgekehrt. Mutter und Tochter ein unschlagbares Symbiotisch. Team, Symbiotisch. Fast wie eine Symbiose. Genau. Fehlt da Feldäupfer. Der Vater. Ah, wo ist der Vater?
3: Wo ist er?
1: Kapitel 4: Wie 10 von 10 Martinas Vater aufspürt und es doch kein Happy End gibt.
4: Die Mutter ist omnipräsent. Wir wissen, wie sie tönt, wir wissen, wie sie aussieht. Will dort, wo Martina Hingis ist, ist immer auch die Melanie Monitor. Was weisst du von ihrem Vater?
3: Äh, dass er Carol heisst. Oder Karl, oder was hast du jetzt vorher gesagt? Carol oder Karl?
4: Carol, habe ich ja. vorher gesagt. Was weisst also, du sonst noch von
3: seinem Vater? Ja, also es muss ihn haben. <lacht> Rein biologisch muss er irgendwo existieren. Ich weiß nichts. nicht, keine Ahnung, keinen
4: Ich, ich habe vor diesem Podcast nicht einmal gewusst, dass sie einen Vater hat.
3: Ja, es ganz. weiß oh, gut.
4: Äh, Wohl gibt es einen Erzeuger, aber dass der Aha. Vater auch den Namen Hingis trägt. Karol Hingis.
3: Ah, das ist gar kein Schweizer Name? Karol Hingis,
4: Hingis. nein.
3: Aha, das habe ich jetzt nicht gewusst. Es klingt aber sehr Schweizerisch, da. oder? Hingis? Ja, wenn du es überlegst. Ich kann mir
4: noch nie überlegen, ob das ein Schweizer Name ist. Aber
3: du hast auch nie gedacht, dass es kein Schweizer Name ist?
4: Molly, ich gewusst, dass sie äh, tschechoslowakische Wurzeln hat. Darum habe ich den Namen immer dort irgendwo verortet. Hingis. Wobei es auch nicht wirklich... Nein,
3: haben. also... Du. <lacht> wir haben da keinen Schiedsrichter, wir können es nicht beurteilen.
4: Carol, Carol Hingis, ähm, auf jeden Fall ist der Vater. Es gibt nur ein paar wenige Spuren von ihm bei uns im SRF-Archiv. Die erste Spur, die ich gefunden habe, ist aus dem Oktober 1994. Martina steht der 14, gerade mit Pauken und Trompeten im Profizirkus eintreten und das ein Reporter-Team vom ZDF ist drum im Osten von der Slowakei nach Kosice gereist. Dort ist Martina Hingis auf die Welt und dort lebt immer noch ihre Vater.
9: An Tagen wie heute, wo seine Tochter tausende von Kilometern entfernt die Tennisfans in Atem hält, fühlt sich Karol Hingis seltsam. Seine Tenniswelt als Abwart im lokalen Tennisclub ist ganz anders als die Traumwelt seiner Tochter, von der er als geschiedener Vater total ausgeschlossen ist. Es ist Punkt 2 Uhr. In Deutschland sind alle Kameras auf Martina gerichtet. Für Vater Hingis heißt es den Platzputzen. Mit drei Jahren hatte Klein Martina hier ihre ersten Tennisschritte gemacht. Die Mutter, selber Tennisprofi, hatte Großes mit der Tochter vor. In Tschechien hoffte man auf bessere Chancen. Dann kam die Scheidung. Martina ging mit der Mutter in die Schweiz, Karol allein nach Kosice zurück. Seither sieht er seine Tochter praktisch nicht mehr. Außer am Fernsehen. Auch telefonische Kontakte sind selten.
4: Die Tochter wird gerade Weltstar der Vaterschaft als Abwart von einem Tennisclub in der Slowakei. Und alles, was er von seiner Tochter mitbekommt, ist das, was er. Im Wie fühlt man sich als Vater
1: unter solchen
9: Umständen? Ich fühle mich wie jeder Vater. Das ist mein Kind.
1: Das kann man nicht beschreiben. Es ist ein großes innerliches Leiden. Aber was soll ich tun? Jetzt ist es so herausgekommen. Das ist das Zimmer von Martinka. Das ich für sie bereithalte, sollte sie auf Besuch kommen. Hier wird sie schlafen. Hier kann sie es sich bequem machen. mal Ich glaube,
4: sie ist nicht so oft gekommen. Er hat ihr extra ein so ein kleines Zimmer gemacht wo sie kann übernachten kann. Und das, das die ganze Wohnung sieht aus, als wärme man mitten in den 70er-Jahren hinter einem Vorhang.
3: Weißt du, so ein bisschen beige, oder?
4: Ja, einfach ähm, mhm. kommunistisch. Sick. <lacht> ja, Licht <lacht> verstaubt. Okay. 70er-Jährig. Und das 1997 aber. Das
3: also, ist also schon noch krass. Ja. Also wirklich, die Geschichte, die habe ich jetzt wirklich nicht gekannt. Null. Gell? Null. Und die
4: haben also praktisch keinen Kontakt. ich weiß auch da nicht. Tun ja. ich, ich da etwas innen als Vater von selber einer Tochter, wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter weit weg ist von mir, mich selten besucht, unser Kontakt nicht sehr rege ist und ich sie einfach im Fernseher anluge und ein Zimmerli habe für sie extra, wo sie aber dann selten bis nie schlaft, macht einem irgendwie ein trurig. Auf jeden Fall, ähm, der dezember bricht löst vieles auf aus, der Blick fragt, was hat unser TV gegen Martina? Ich schreibe übrigens vom ehemaligen Tennisspieler und heutigen Ringier-Chef Mark Waldrich, zitiere, angefangen hat das Herumnörgeln an Martina schon früher. Das Nachrichtenmagazin 10 vor 10 brachte vor Monaten einen Beitrag über Karol Hingis, Martinas Vater in Kosice. Über den TV-Bericht ist Martinas Mutter Melanie Hingis heute noch maßlos enttäuscht. Also dieses Thema dann ja das hat also, das dass,
3: dass man überhaupt gemacht hat. Das
4: wollte man nicht wirklich in der Öffentlichkeit okay. haben. offenbar, dass es da noch einen Vater gibt. Ja. Der Blick, der hat einen guten Draht zu der Martina Hingis. Mir es da schon, das liegt auch am Blick Sportredakteur Mario Witzmer. Der wird später der Lebenspartner Lebenspartner von der Melanie Molitor und der Manager von der Martina Hingis. Die Verbindung zwischen Blick und Hingis wird in der Sport Hintergrundsendung Timeout 1994 dann auch thematisiert. Das Wort kommt in diesem Beitrag der «Blick»-Redaktor Heinz Matzenauer.
1: Der «Blick» hat den Marktwert der 14-Jährigen schon früh erkannt. Seit Jahren berichtet er exklusiv und hautnah von den
4: Leiden und Freuden des heranwachsenden Mädchens.
1: Für uns ist Martina Ingis, äh, das Wunderkind mit einem wunderbaren Talent. Sie ist ein sehr hübsches Mädchen. Sie ist 14, Jahre und lebt auf dem Land. Es ist ein sehr natürliches Mädchen, also es ist die eigentlich vom, vom, es ist eine Märchen-Geschichte. Ja.
4: Da, das erinnert mich wieder ein bisschen an Ursula Andres, wie wir
3: das früher vom Land.
4: über Frauen und Mädchen geredet haben, ja. als Mann.
3: Ja, aber es ist schon so etwas zur Verfügung, ja. also weißt, so im Sinne von, es ist ja schön jetzt für dieses Mädchen, ja. es hat noch eine, eine schöne Zukunft vor sich.
4: Sieht hübsch aus.
3: Ja, aber man redet eigentlich wenig darüber, was sie selber will, voilà. sondern mehr, was man selber in ihr sieht.
4: Mhm. Aber jetzt ist es ein Nebengleis. <lacht> Eigentlich sind wir auf dem Vater Hingis. Der, wird, der Vater Hingis wird später nochmal Thema. Wieder im 10, vor 10 wieder aus Košice, Fed Slowakei gegen Schweiz. Der slowakische Tennisverband organisiert die Partie extra zu Kosice in der Geburtsstadt von der Martina Hingis. Ihr Vater, der Karol Hingis, ist auch vor Ort, redt aber nicht mit den Medien. Und trotzdem ist die Aufregung beim Schweizerischen Tennisverband gross. Es gibt keine Interviews, nur zwei Medienkonferenzen.
1: Im Speziellen werden wir keine persönlichen Fragen beantworten. Eine Kollegin hält sich nicht an diese Spielregel.
6: Und dafür, äh, früher, Mann darf ein Interview geben, er hat Angst Interviews zu geben, deshalb darf er Interviews geben? Oder? Ich denke,
1: das wäre jetzt äh, eine dieser Fragen, die wir ganz klar im persönlichen Bereich ansiedeln und sie deshalb nicht äh, beantworten.
6: Martina, haben Sie Lust, Ihre Großmutter zu sehen?
2: Ja, also, ich glaube, wie ich, vorher, wie ich vorher gesagt habe, das hat eben solche Sachen haben mit dem Tennis eigentlich nichts zu tun. Also die Nach der
1: Frage, ob sich Martina noch ein wenig als Slowakin fühle, liegen die Nerven auf dem Podium blank. Mutter Melanie sagt, ihre Tochter fühle sich als Afrikanerin. Und Martina selbst?
2: Ich glaube, sie haben nichts was Besseres zu tun, als ein bisschen zu provozieren, ne?
6: Sind Sie nachdenken über solche Fragen? Weil wenn jemand irgendwo bis drei Jahre ist es schwierig,
3: nachher sich vielen dort zu Hause. Gute Stimmung in der Hütte. Aber woher kommt die Empfindsamkeit? Das Es ja, sind jetzt so mehrere ganz.
4: Sachen, die da zusammenkommen. Einerseits willst du die ganze Familiengeschichte unter dem Deckel behalten. Also okay. äh, ist ihr gutes Recht, dass mhm. man über Privats nicht ja. ist eine Tennisspielerin. Trotzdem schwingt es mit an, da gibt es etwas zu verbergen. Ähm, dort reagiert es sehr, sehr heikel. Und das andere ist natürlich, dass da in dem, dem, dem Kosice, in der Slowakei, und genau darum hat ja der Slowakische Verband das Spiel auch dort Eben, Das hat
3: man ja eigentlich bewusst gemacht, um diese um die Geschichte natürlich genau. auch ein bisschen aufzukochen. Voilà.
4: Und dann kommt natürlich das Doppelbürger-Ding, das haben wir ja vor kurzem mit dieser Doppeladler-Affäre hey, ja. erlebt, oder? Umspringen in ein anderen Land und jetzt für, für das Land aber ähm, auf dem Platz. Und das kannst du gut ausnutzen.
3: Ja. Aber du kannst natürlich, das finde ich jetzt noch interessant, weil ich glaube, ich glaube heutzutage ist, nein, das stimmt auch nicht, habe ich habe behauptet, dass heutzutage die Vorstellung, dass, dass jemand, weißt du, wie beides kann sein kann? Und zwar beides gleich gut, aber halt einfach, weil du weit Doppelbürger ja. bist, wollte ja. ich jetzt gerade sagen, dass ich heutzutage wahrscheinlich ähm, ein bisschen mehr wie in den Leuten, dass das passiert, aber das stimmt ja genau nicht. Im Doppel, im ja. Die zeigen genau, dass, es immer noch viele Leute gibt, die das Gefühl haben, du kannst nur etwas, also du musst dich entscheiden. Und sie hat sich in dem Sinne klar, wo entschieden. Entschieden. Entschied. für die Schweiz, genau.
4: Und das ist noch eine andere Zeit, gewesen, ja? ja. Das ist dort noch, noch viel mehr hochgekocht worden. Dann natürlich, bist du jetzt Slowakei oder bist du weiter?
3: Ja, wie lange war sie denn da in der Schweiz Sie ist ja eigentlich wie alt ist sie? Mit also, acht ist mit sie mit in die Schweiz gekommen.
4: Ja. Da ist sie ein Teenager. Also. Ja.
3: Die Hälfte ja. von der Zeit in der Schweiz, die ja,
4: Hälfte. Ja, ganz genau. Okay. Auf jeden Fall sei alles in Ordnung. Ähm, offenbar, hätte man da sagen zwischen Vater und Tochter Martina Hingis, sagt bei dieser Cup partie immer wieder, sie sagen, nur wegen dem Tennis da. Ihren Vater gesagt sie drei bis vier Mal im Jahr. Und der Vater wird so zitiert, er habe sich nie über mangelnden Kontakt beschwert. Heute ist er 68, ist laut einer slowakischen Zeitung zwar nicht zu der Hochzeit von seiner Tochter eingeladen war, aber sie sägen in Kontakt. Und dass der Grossvater werde, habe ihm seine Tochter gesagt, bevor sie es auf Social Media gepostet hat. Immerhin.
3: Alles in Ordnung.
4: Die LIA, <lacht> geboren am 26. Februar 2019. Tochter von Martina Hingis. Mal schauen, was die für eine Mutter-Tochter bezieht. Ich wollte mein gerade auch will sagen,
3: muss, ich, muss ich, soll sie Tennis spielen oder ja nicht. Das nimmt mich wirklich Wunder. Oder reiten, vielleicht auch.
4: Wie hat ihr das Ross geheißen? Schubidou. Schubidou. Ich, ich bin schon froh, dass ihre Tochter nicht Schubidou... <lacht> Getauft hat in Gedenken an ihres Alters. Schon wie du. Auch immer wieder eine traurige Geschichte der grossen Pionierin in Sachen Tennisport hey, in der Schweiz.
3: Ich weiß es gar nicht. Ich, äh, ich muss wirklich sagen, ich finde sie cool. Ich finde sie vor allem cool, wie sie hat so Brüche Also, weißt du, Roger Federer ist ja am Schluss, also wenn du jetzt rein vom Tennis her ganz klar, dass er erfolgreicher ist oder also ich meine der rote Federer hat wahrscheinlich genauso durchgezogen wie es in einer idealen Welt äh, wie es eigentlich du und gleich Martina Hingis ist eigentlich also wenn du einen Film wird dann bietet natürlich Martina Hingis ihres Leben mehr oder? Mhm. Also ich finde das, find das irgendwo so menschlich also die Brüche die machen mir sie irgendwie recht sympathisch also das oder? absolut
4: absolut Trüffelschweine in dem Podcast geht es um Pionier und Pionierinnen und was für Spuren sie in Archiv Archiven der SRG hinterlassen haben.
3: Und dann gibt es ja die eine Pionierin wie jetzt Martina Hingis, die von ihrer einen Heimat weg und in eine neue kommen Und dann gibt es die andere Pionierin wie Ursula Andres, die nichts lieber wollen als möglichst schnell weg von dort, wo sie aufgewachsen sind biere, ist das Ostermundige gewesen. Und die, die äh, ja dann wirklich als, als Bond-Girl im ersten richtigen Bond-Kinofilm Welt berühmt worden ist, die hat ihren Weg gemacht von der Gärtnerei in Ostermundigen mit fünf Geschwistern in Cinecittà und USA mit dem Elvis Presley dreht und mit dem James Dean
1: Liebe gemacht. Ursula Andres, du you still speak Swiss German?
3: Yes, I do. Reden Sie noch Berndeutsch? Natürlich. Ich war jetzt zu Hause vor zehn Tagen. Ja? Kommen Sie ab und zu in die Ja, Ja, zwei, drei im Jahr.
4: Sie reden immer noch Berndeutsch? Ursula Andres. Auch ein schönes Müsste aus unserem Podcast Serie Trüffel Schweine. Sechs Folgen sind, alle gibt's online und in eurer Podcast App zum Abeladen. Gebt uns auch euer Feedback, es würde uns sehr Interessieren?
3: Und eure Ideen. Weil es gibt so viele Sachen, die man auch noch suchen könnte bei uns in diesem Archiv. Wenn ihr ein Thema habt, das ihr findet, hey, da würden wir unbedingt gerne mal wissen, was gibt es da eigentlich? Danke vielmals, wir nehmen eure Jahre
0: gerne Sie suchen und sie finden alle Delikatessen aus dem srg archiv Sie sind die Trüffelschweine. Trüffelschweine. Weitere Archivtrüffel, noch mehr Delikatessen, im Netz srf.ch Das ist der SRF-Podcast Trüffelschweine. Präsentiert von der Mona Fetsch und dem Tom Gisler. Idee und Konzept Stefan Lütolf, Produktion Anita Richner. Online Laszlo Schneider. Distribution Natascha Reitz. Layout Norina Larchader. Projektverantwortung Susan Witzig.